Bienvenidos al Noticiemo. Noticias emocionalmente inestables. Yo, yo solamente espero... Qué buen... Bueno, qué, qué, literal, qué buen chapuzón. Yo de verdad no entiendo por qué las iPads no las hacen tan bien con protección contra agua, así como lo han hecho con los iPhones. Creo que sería una buena medida. Hay mucha gente que las utilizamos en la calle, pero creo que hasta ahorita la única forma de hacerlas pues, menos susceptibles es utilizando una funda de las de SAG. Y si no mal recuerdo, Orbox tienen fundas para el iPad que las hacen prácticamente indestructibles, sumergibles y todo lo que termine en Ible. Mira, Menos yo, edibles. Yo, yo nada más, rápidamente un consejo, Luis, que lo vivimos en experiencia propia. Lifeproof, no vuelvo a comprar fundas Lifeproof, al menos no mm, para sumergirlas. Uh -huh, uh -huh, que mira, sí. un, un, un saludo a la gente de Lifeproof, como no, que cuando trabajamos con ellos en el CES hace unos cuantos años, nos permitieron probar una funda para el iPhone 4. Yo me acuerdo, eh, por ahí en el video en YouTube, de hecho, aventamos mi iPhone a un, a un tazón, de, a una pecera. Sí, me acuerdo de eso. Sí. Digo, sí. ya no es necesario porque los teléfonos ya son a prueba de agua, pero aún así no son... Dice a Lili que se le paró el corazón. Sí, imagínate el papá que fue el que la pagó. Sí, Creo no. que ese niño se quedó sin cenar ese día. Sin cenar y sin dientes. Este es el noticiemo. Estamos de regreso con nuevo escenario. De hecho, no, te voy oye, a platicar está, exactamente está qué es lo que está pasando aquí. ¿Cómo ves? Está, ¿Cómo está ves? muy bien. Me gustan los colores. Está, está muy es. RGB para, para más FPS aquí en el noticiemo. Exactamente, porque dicen que se vea muy lento. Entonces le pusimos un poquito de color. <ríe> algo, algo para distraer a la gente. Y estén muy atentos, Toño, porque este va a cambiar todas las semanas. Ok. Va a cambiar en todos los programas que hacemos en Without Coffee. Y si alguien identifica al final del mes qué fue lo único que cambió, le voy a dar un regalo muy especial. Entonces, toda la gente que nos ve, vean el Noticiemo, vean Jugosos, Noches de Switch, Jugosos, Club de Toby. Eh, y a veces, bueno, estoy transmitiendo los domingos con Lalo ahora, entonces los domingos también los voy a ver aquí. Ok. Y vamos a ver... ¿Qué es lo que cambia de este stand? Y si la adivinan, se ganan un regalo. Atentos para el regalo en febrero. Mientras, Toño, ¿qué tienes de beber hoy? Porque hoy me mandaron... Me mandaron descalzo. Así. <risa> mira, por acá ya, ya nos dicen que, que burbujas. Vamos a celebrar. Celebremos, mira. Celebremos, ¿cómo no? Tenemos Barefoot Bubbly. Uy, es ese un, es buenísimo. Una champaña de California. Un Pink Moscato. Entonces las encontramos en oferta ahí en el Target, ya sabes. Salucita. Aprovechado. ¿Tú qué tienes pues, por ahí? Acá yo, yo, yo traigo la negra de fuera. Ah, qué caray, qué costumbre. Eh, oye, costumbre pero, las tuyas, estaba de frío. ¿Qué crees que me acabo de dar cuenta? A ver. Antes aquí en el escritorio, eh, en el cajón tenía un destapador. Un destapador de esos de vinos que tiene el, el descorchador, tiene el, el destapador de botellas, tiene una navajita para pelar el... literal, para pelar el alambre del vino. Ah, sí, sí, sí. Pero como estamos por ahí trabajando en un, en un proyectillo, pues no está el destapador, está en una caja. Que la chinga, no, que no se podía, está, ya, ahí está. estuvo. Ya Salucita. Estuvo. Eh, y entonces no tengo cómo abrir. <risa> Mira, tengo, estaba viendo el cajón a ver qué, qué cosas dejé. Con el iPhone, siempre puedes abrir todo sí, no, con el, el iPhone. El iPhone ahí está. Eh, tengo Carol, uno de estas salud. cosas. Salucita, que es como para, para colgar llaves. 
Está bueno. Tengo un iPod que yo creo que este te lo voy a mandar porque yo sé que este iPod a ti te gusta. Uf, nunca tuve un fat. Ese te, es el, te lo voy a mandar. Lo que me faltaron. Eh, tengo... Estoy cuánto tiene alcohol esta madre para ver si empezamos con los temas serios ahorita o más tarde porque <ríe> luego no respondo. Ay, no, pues a ver, vamos a ver si puedo abrir yo esta cerveza. Uh, 4.8. Okay. Y esto me recuerda, Toño, a que aquella fiesta, que, que diré icónica, de aquel grupo que fuimos al CES hace algunos años, la de Lenovo, donde pasó de todo, Toño. Se perdió el... Bueno, no era el chacal, ¿qué es lo que un El, el, el yacalope. El yacalope, que la gente que no sabe qué es, busque en Facebook, en mis historias, en mis fotos, la acabo de publicar también. Eh, hubo insinuaciones raras, insinuaciones muy extrañas. No, no voy a decir el una... nombre, no, pero, no, 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 no. pero un, un, un saludo a, a la persona sí. detrás de esto, porque muy buena amiga también. Eh. Un PR, un PR que también este, se puso hasta la M de mala manera. No, 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 no. qué fiesta. ¿Qué es, fiesta son esas sí. fiestas que es para recordar. Sí, sí, era de esas fiestas del CES que si no ibas a la fiesta de Lenovo, sí. no ibas al CES. O sea, olvídate sí, sí, de los sí, miros, Lenovo se convirtió en esa floor, fiesta sí. que eran... Como que las más grandes, las más importantes. La penúltima vez que fui a Las Vegas, que fue con la gente de HP. Okay. No era la fiesta de Lenovo. Bueno, Lenovo servidores, pero estaban con EMC cuadrada. Okay. Hicieron una alberca. Toda la parte de arriba de la alberca estaban hechas como condonas flotantes. Entonces podías pararte encima de la alberca sin miedo a caerte, obviamente. Pero ya tomadito dos o tres, hubo gente que se metió a nadar, Toño. Sí, no, por supuesto. Calzones volaron y al día siguiente... No los encontraron, entonces nomás digo, Las Vegas es... Se antoja regresar a Las Vegas. Lo, lo que pasa en Las Vegas, a veces no siempre se queda en Las Vegas. Digo, no siempre, les no contamos siempre. Aquí, aquí lo que pasa también. Y oh, sí. afortunadamente o desafortunadamente, el CES 2021 este año fue en línea. Es correcto. Te digo, se extraña el venue de Las Vegas este año que teníamos, ya lo teníamos listo, Luis, ya estábamos tú y yo. Sí, Toño, pero, pero es mejor de esa manera, es mejor cuidar nuestra salud, todavía ah, sí, no estamos en tiempos. Eh, andan, las vacunas todavía no llegan a todo el mundo, las andan regalando a los países pobres este, cuando hacen más falta en, en nuestra casa. <risa> Pinche gente. Bueno, bueno, no es tema del noticiemo, hablamos es de tecnología. El CES 2021 se nos acaba, Otoño. ¿Tú con qué te quedas? ¿Qué es la tecnología que tú dices? Esto es lo que me llena de este primer CES virtual. Y digo primer CES virtual porque podría repetirse el año que viene si esto no termina por arreglarse. Sí. Eh, creo yo, Luis, que todos los accesorios que están saliendo para mejorar tu experiencia en casa, <coughs> que ya lo hemos platicado muchas veces desde el año pasado, Pasamos ya mucho más tiempo y ahora con esto pasamos mucho más tiempo en casa. Tenemos ya espacios y equipos dedicados a ser productivos desde casa. Uh -huh, y creo uh -huh. yo que esto de tener más comodidades, tener un, todo lo que es la automatización en casa, creo que es lo que más me gustó porque vimos bastantito. Eh, lo platicamos la semana pasada en una aspiradora de Samsung con LIDAR. Oh, sí. eh, Panasonic. Qué, qué no, no, no fue Pero Panasonic, bueno. fue Philips, perdón. Fui, Philips que presentó sus nuevos accesorios de Hue, uh -huh. incluyendo un conversor para que los switches que ya tienes se vuelvan smart. Correcto. Eh, creo que eso es lo que más me gustó. No lo que más me impresionó. Creo que no he visto nada. Eh, este es que diga, wow. Uh -huh. Y digo, quizá fue porque pues, no estuvimos en el piso, no pudimos... No pudimos convivir directamente con las marcas, ya sabes, preguntarles esa clásica pregunta de, oye, y off the record, ¿qué se viene? 
Creo que es lo único que nos hizo falta. Digo, sí hubo presentaciones, hubo Q&A, preguntas y respuestas con la gente que sí. estaba presentando sus productos, pero no tenías interacción física de acercarte y decirle, oye, ya acabamos, ya pagamos la cámara, no estamos esto, ¿qué es lo que viene? Y, y Creo es que, que es la domótica... Eso. Sí, sí, sí. Es, es ese sentimiento de platicar con la gente, a pesar de que te puede dar la gripa de Las Vegas, o en este caso el COVID. Sí, oye. Este... Es un riesgo, Toño, es un riesgo de trabajo, un riesgo laboral. Anyway, pero la, la parte de la domótica, Toño, creo que va a tomar mucho auge, no solamente porque estamos prácticamente viviendo bajo nuestro propio techo sin poder salir, sin poder viajar, o saliendo y viajando. Eh, esa, esa, esa idea de que estamos viajando, estamos saliendo, estamos llenos de fiesta, con todas las precauciones. No. La precaución es quedarse en casa, sí. pero todo el mundo corre su propio riesgo y ese riesgo... Bueno, conlleva no solamente a ellos, sino a otras personas. Entonces, hemos vivido bajo casa un poquito más de un año. Parece ser que nos vamos a aventar todo el resto del año. Parece lo que ser. las vacunas llegan a todo mundo. Eh, que la vacuna, por cierto, no evita que te infectes. Simplemente baja la, el nivel de mortandad que es tan alto en estos momentos. No somos médicos, pero les recomendamos que lean la página de la Organización Mundial de la Salud, OMS o WHO en inglés para que tengan más información al respecto. La domótica, por ejemplo, Toño, aquí se ha convertido en algo muy importante y quiero platicarte un poquito de eso. Ok. Una marca que he estado utilizando últimamente se llama Faith Electronics. Ok. Todos los focos de este, de este sótano están programados con esto. Entonces, si yo le digo bye con un botón, se apagan todas las luces. Si yo le digo voy a, quiero prender todas las luces, se prenden todas. Quizá no lo pueden ver por como lo tengo yo ahorita porque tengo este key light. Pero bueno, eso oscurece un poquito más la imagen. Todo esto lo tengo automatizado y no solamente por poder hacerlo con un comando de voz. Es ahorro de energía, es bajar sí. el costo a todo esto, es ser más eficientes. No sé si me pasa a mí porque ya estoy llegando a los 40 años, pero me molesta cuando se quedan todos los focos perdidos. Y no porque pague el residuo, simplemente porque creo que no es necesario. Es un desperdicio, sí. Y la domótica va a llegar a un punto en que debería censar el cuarto en el que estás, es decir... Ok, creo que hay tantas personas. Vamos creo a... que debería prender ¿Sí? el foco. Es tanta hora. Veo que esta ventana está encendida. Pero ¿sabes qué? Afuera está soleado. ¿Por qué mejor no abro las persianas? Y en lugar de prender toda la luz, solamente lo dejo con las persianas. Si aún abriendo las persianas percibo que no hay luz suficiente, entonces puedo prender la luz. Ese tipo de inteligencia, Toño, es algo de lo que Philips con el nuevo Hue sí. está intentando hacer. Pero viene un problema. Tienes que darles casi acceso a tu casa para que estén censando no, es, todo lo que es está que alrededor. No es casi, es, y eso es me da miedo. Acceso completo a tu casa para, sí. para detectarte a ti, detectar las condiciones de, de luz, detectar Afuera, las, adentro, la sí, calidad sí, sí. del aire, la temperatura. Exacto. Es, es un. es realmente volver tu casa a un ecosistema. Uh -huh. eh, pero creo que es. Creo que va por buen camino, Luis. Y no sé la gente de Hugh. Eh, yo espero de verdad que todo se esté procesando de manera local, y más ahora con esos equipos que saben todo de ti. Digo, si es encender y apagar el switch... Está bien, perfecto. Está bien, pero si ya involucra sensores LIDAR, sensores infrarrojos, cámaras... Ahí sí, por favor, que se quede procesando de manera, de manera local, y yo no tengo bronca. Mira, es mucho, es mucho pedirle a una cámara que maneje de manera local si no tienes un equipo sí. potente para hacer ese tipo de deducciones, ese tipo de análisis de imagen. Y ahí es cuando empiezan a subir los costos, que también es lo que las compañías quieren hacer, reducir el costo para que puedas tener más de sus equipos en casa. Y es el, es el caso de Apple. Apple ha dicho, el teléfono, el iPhone te cuesta tanto porque toda la operación se hace en tu iPhone. El sí. iPhone tiene que tener tanto poder para no tener que subir a la nube. 
¿Quieres un iPhone más barato? Ok, pero tendríamos que subir todo eso, todo lo que hace Core ML, todo lo que hace Siri, todos los Se sensores, todo lo demás. Procesarla afuera y entonces te bajamos el costo de tu teléfono. Tendrás un teléfono menos potente, pero ese sería uno de los problemas. ¿Lo aceptarías? Yo diría que no. No. Yo diría que no, pero aún así, ¿por qué este poder no lo meten en una computadora como la Mac Mini, que fue el cerebro de toda esta interacción? Yo entiendo que la idea de rumba está muy buena, que quieren que haya sensores en cada cuarto e indique qué tan sucio está el piso para decidir si mandar a la rumba o no a limpiar ese cuarto. Eso me parece muy bien. Ahorita lo puedes programar con, por zonas, por días, y decir, ¿sabes qué? Todos los miércoles quiero que limpies el cuarto de Tian. Todos los jueves quiero que limpies el, el Master Room. Todos los viernes, una vez a la semana o una vez cada dos semanas, limpias el de invitados porque no se utiliza, pero queremos que esté así. Sabes que el, de, el, de, el sensor del cuarto de invitados detecta que hay un poco de polen. Entonces voy a aprender el extractor de aire, voy a aprender el filtro durante tres horas para que se limpie. Todas estas decisiones, Toño, tienen alguien que tomarlas en cuenta. Entonces, sí. o lo hacemos local o lo hacemos en la nube. No hay más. Los, los equipos son tan tontos, son de apagar y encender, ¿Sí? que no tienen capacidad de, de, de por ellos mismos decir, ah, no, pues está sucio esta madre, me voy a poner a limpiar. O sea, no funciona así. Yo sí pagaría ese premium. Y mire, esto que acabas de decir, de utilizar una computadora o incluso un teléfono, que, que ya lo hemos visto y Apple lo sí. hace. Puedes utilizar un teléfono que no estés ocupando o un iPad que tengas por ahí arrumbada. La puedes utilizar como, como centro de de comando para tu casa para que se conecte a todos los accesorios, se conecte a internet, etcétera, etcétera. Yo sí pagaría ese premium porque el, el procesamiento se hiciera de manera local, quizá no en el dispositivo, pero sí que no saliera de mi red a ningún lado. Eso sería interesante, Toño, y saber cómo estás midiendo la eficiencia eh, también sería muy interesante. Pero viene una contraparte, Toño. ¿Cuánto nos va a costar esa tecnología? Y la obsolescencia programada de la cual los fabricantes dependen. Es... Porque ellos no te van a vender algo que funcione durante 10 años y no tengas que volver a comprar nada. Ellos van a perder mucho dinero. Tienen que ser algo que funcione un par de años, se rompa y te obliguen a comprar algo diferente. Como en el caso de Samsung. Mira, yo creo que... <ríe> pues es que sí, o sea... Sí, así eh, es Samsung. Por cierto, un saludo a... Hubo unos equipos de Samsung que nos encantaron. Eh, mm. Tenían una durabilidad tan corta, Luis, que lo sacaron del mercado porque... Fue, eh, Mira, explotaron. Explotó de el mercado. Manera, de, de una manera no directa, Samsung no lo dio a entender. Hacemos teléfonos y evitamos que se actualicen a la siguiente versión, porque si lo hacemos, nuestros teléfonos son tan buenos que la gente no compraría más. ¿Sí? Y por eso decían, es que, ¿por qué defienden tanto el no actualizarse? Decían ellos, es que los teléfonos están hechos para ese sistema operativo. Si le pones un sistema operativo más avanzado, se va a notar que el teléfono no es tan poderoso. Y mira, sí se nota y lo vemos en el caso de Apple, que te empiezan a reducir uh -huh. la capacidad de procesamiento. No, sí. tan, no solo cuando actualices el sistema operativo, incluso cuando tu batería empieza a perder capacidad de retención. Y, y lo hacen para evitar lo que pasa en Android, de que el teléfono te marca 20% de batería y al segundo, al segundo siguiente se apaga. Sí. Apple está evitando eso y eso, sí. es, eso es experiencia de usuario, Toño, y se agradece. El problema es de que la gente no lo entiende de esa manera y dice, es que Apple me está obligando a comprar un teléfono. No, 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 no. no. Simplemente le están, están dando la vida que, que se debe. Y sí, también por ahí sabemos que Apple es, es culpable de obsolencia programada. Pero de, los primeros de menos, que la metieron, si no, si sí, no mal recuerdo. fueron los primeros que empezaron a, a, a trabajar eso de una manera más descarada. Uh -huh, uh -huh. Y, pero bueno, pues de menos ya te dijeron, sí, pero pues es por tu bien. Si quieres, desactive el... el 
tienes la opción de desactivar el manejo automático de batería. el teléfono, ese ya es No vamos a saber nosotros nada, ni hacer nosotros nada. No sé si eso sea una buena idea, Toño, pero el CES nos dijo que viene la domótica otra vez con ganas. Hace dos años que no veíamos la domótica con esa fuerza. Este año la volvemos a ver. Y creo que, no sé, pero creo que tenemos salto de tecnología domótica cada dos años. Cada dos años hay una tecnología nueva. Este año fue sensores en todos lados. Sensor LIDAR en todos lados. Salud por y los po sensores Y LIDAR. posiblemente puede hacer que dentro de dos años tengamos análisis de cómputo dentro de tu casa. Pero para eso tendrías que casarte con una marca. Los dispositivos IoT no tienen estándar y lo único que los pega como chicle son las integraciones de HomeKit, de Alexa. Modo Sorry. taquero. Madre. Mira, eh, yo aquí lo veo Luis Porque también, por ejemplo, los dispositivos que yo tengo aquí en casa No necesitan eh, un hub como tal no okay. Sí dependen, por supuesto, bueno, de, del, del Apple TV Que es el que tengo es configurado Es que ese es el sí. hub, es lo, a lo que se refiere Pero no necesitan uno adicional Como por ejemplo los productos de Philips Que tienes que Correcto. tener un hub Creo que es hasta por 15 dispositivos sí. No me acuerdo Eufy es lo mismo, Eufy tiene un sensor que es el que yo tengo en casa, uh -huh. que tiene toda la parte de seguridad y solamente soporta hasta 20 dispositivos. Eso es por cuestiones de ancho de banda y de canales de Zigbee, pero bueno, ¿Sí? es tema eso diferente. Es, eso es diferente. Sí. Eh, pero hablando precisamente de los hubs, también vemos los hubs que son un poquito más baratos y que uh -huh. sabes que no van a salir de tu red, que se está uh -huh. procesando de manera local, porque no, no salen del Apple TV. La información entra y si acaso sale el estatus, pero no manda más... Tal es Correcto. el caso de, de los productos de Smart Home de IKEA, el tra, uh -huh, Tradifki, uh -huh. Trafitki, alguien Tiene su propio sensor, que, me... que por cierto, el, el, propio, el propio hub que te ponen también es el cerebro. ¿Sí? Entonces decían, aunque te, te quedes sin internet, no pasa nada. En el caso, por ejemplo, de los focos que tengo aquí, uh -huh. se conectan por Wi-Fi, pero para poder operarlos, tengo que tener una aplicación conectada a internet. Y Entonces internet, el foco directo está con, conectado. No, no, no. Y acá es, es, malo, es el pero... caso diferente con hubs como el de Philips, con hubs como el de, como el de IKEA, uh -huh. eh, que no importa si se te ve el internet, que ojo, por, que, quiero dejar bien claro que internet y wifi no es lo mismo, puedes tener wifi no. sin tener internet y Correcto. puedes tener internet y no necesariamente distribuirlo por wifi, pero uh -huh. no tienes internet, tienes wifi y se conecte, todo es de manera local, claro no vas a poder hacer el... Ok, estoy afuera, quiero cambiar la luz, quiero apagarla, eso no se va a poder. O que obviamente. sales del, del, del radio de cobertura y el termostato cambia a modo de ahorro y baja a 68, pero cuando te acercas, cambia a 72 y empieza a calentar la casa, que es como yo lo tengo también. Oye, eso está buenísimo ahora para el invierno. No tanto, fíjate que gasta más energía, Uf. entonces decides mejor dejarlo en 72 parejo, siempre. Okay. Gasta menos energía de esa manera porque no tiene que estarse apagando, encendiendo y luego subir de 68 a 72, que son uh. bastantes grados. Entonces, depende depende qué tanto salgas, qué tanto lo aproveches, quizá no valga la pena. Si trabajas, estás 8 horas afuera, entonces 8 horas de ahorrarte energía para bajarlo a 68 podría convenir. Sí, pero, pero solamente vas al súper y te, te ausentas de tu casa, casa no. te sueltas dos horas. En esas dos horas puede bajar 2-3 grados. El consumo de energía para regresar a tus 72 es mucho más caro que dejarlo siempre constante en 72. Hablo de, hablo de temperatura Fahrenheit, por cierto, no, no centígrados, no vamos a... No, no, en 72, 72 grados centígrados se me cosió bien, la cola. Sí, no vas a quedar bien cocido. Sí, 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 pero no es el tema, Toño. La idea, lo que presentaron en el CES es, tenemos el poder de cómputo suficiente 
para poder tener todo procesado dentro de tu casa. Pero no te lo vamos a dar. No aún. No aún. Exactamente, no Exacto. aún. Sí. Pues a ver. Pero presentaron sensores muy interesantes y sin duda el que más me gustó fue el de un baño de este... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se llama la marca? Es una marca japonesa. Es un baño que, que se lava solo, por así decirlo. Por favor, oye. Sensa que está sucio, se lava, se sanitiza y no tienes tú que tocarlo nunca más. Bueno, excepto para rellenar el jabón, eh, un par de, de insumos más, pero solito se limpia. La taza gira sobre sí misma, entonces se mantiene limpia por dentro. <risa> desecha el agua que... que... No, 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 es, es una chulada. No cuesta barato, estamos hablando de un baño de cerca de 1500 dólares americanos, entonces... Pero si tienes 1500 dólares y no quieres volver a lavar el baño, bueno, esa es una buena opción. Es una y lo presentaron muy en este CES 2021. Sí, oye. Eh, Luis, yo creo que es, es de esas cosas que me recuerdan a los Simpsons. Los Simpsons lo predijeron. En el episodio cuando van a Japón, que hasta cámara tiene el baño, y qué miedo. Eh, ahí sí, el día que un baño tenga cámara, ahí sí, vámonos, yo ya no juego. ¿Te acuerdas de la aplicación que te mandé? Que, que se llama, que era a través de inteligencia artificial, tomabas una foto sí, ya a, sé, ya a, tus, a tus heces. Sí. Y a través de inteligencia artificial te decía si estabas enfermo, <risa> trataba de averiguar qué es lo que habías comido el día anterior o horas antes que producía... Ese logo te hace una pequeña encuesta de que si huele, <risa> si la ves con una consistencia un poco más pastosa, menos pastosa. Y todo eso se alimentaba en un motor. Y luego te decía, ah, ok, seguramente comiste esto o esto o esto. Te daba tres opciones. Te hicieron daño los tacos de perro afuera del metro. Por ejemplo. Por Entonces, ejemplo. O las tortas del Sambors de la calle. <risa> un saludo a, a, al crew de Jugosos que por ahí traía una conversión muy entretenida acerca de las tortas del Sambors, ¿eh? Yo no las he probado. No, jamás. Yo he comido tortas de tamal en la calle con champurrado. El guajolo creo que combo. nunca me enfermé. Creo que nunca me enfermé con el guajolo combo. Yo solamente una Hasta vez. Hasta ahora me acuerdo. Eh, eran unos tacos de canasta. Cinco tacos de canasta por 10 pesos. Ni las tortillas. No, ni las tortillas. Y decían... Bueno, pero estamos hablando de hace 15 años, Toño, aproximadamente, ¿no? Ah, más o menos, pero eh, la zona donde los comía... En aquel entonces trabajaba yo en, una, en un videocentro uh -huh. de un ticket azul con letras amarillas. Y justo allá afuera se ponía... Ándale, por ahí. Por ahí va. Yeah. Afuera se ponía... Y era una zona de las, de las decentes, cerca de la Ciudad de México. Y una señora pero vendía no los tacos enfermaste. de canasta. sí. Y bien me dijeron, no le compres a la señora porque esos tacos te los comes y siguen vivos. Casi me muero con esos tacos. He escuchado historias muy raras. Sí, sí, eh, sí, sí definitivamente. Luis, otro, una mención que a mí me gustaría hacer como mención honorífica rápida uh -huh. eh, de este CES 2021. Es una marca que yo en lo personal utilizo mucho. Todos mis dispositivos uh -huh. tienen fundas de esta marca. Estoy hablando de, de Otterbox. A mí no me gusta porque le agregan demasiado peso y los horas a los teléfonos pierden totalmente la estética. Sí. Honestamente, tengo años de no romper un teléfono. Estoy de acuerdo contigo, ah, sí, pero... Años, muchos años. También recuerda que la industria donde yo estaba antes, si no le ponía esta funda, el teléfono me duraba un turno. Sí, sí. Y, lo sé. Y, y, y lo entiendo. O sea, yo, conocí, yo he escuchado historias de gente que trabaja también en cocina y que ha mandado su teléfono a la freidora. O que de repente pueden escuchar en el auricular que está lleno de grasa y que en la Apple Store nos dicen, no dice, no, está lleno de grasa, ha de ser del oído, estaba hablando y se me, se me salió la nacerilla. Entonces, este, he escuchado historias muy raras y 
creo que tenemos ese tipo de problema y creo que ahora ha sido de las únicas que han funcionado por lo menos para que no se te siga dañando a mí me ha funcionado en maravilla esta marca Luis y ahora eh, yo quiero hacer la mención honorífica uh -huh. porque este año presentaron accesorios eh, para gamers y no estoy hablando de que presentaron uh -huh, un teclado uh -huh. presentaron hardware en específico no eh, por ejemplo uno de los que más me gustó es un case para el control de Xbox antes de que digan es que ya está diseñado para que sea ergonómico, que la madre y media, primero cuéntenme qué le hacen al control cuando los matan y están jugando Free Fire, están jugando algo. Cuéntenme de sus Rage Quits y de ahí me cuentan sí, sí, si sí. necesitan una funda para el control o no. Son muy aguantadores, ¿eh? en particular los de Xbox. Esas cosas aguantan, pero hasta un camión encima. Pero Otterbox decidió lanzar esos accesorios que eh, le dan un look un poquito diferente, aguantan más. A mí me gustó mucho y por eso yo les doy una mención honorífica en este CES 2021. ¿Y qué estamos Antonio? ¿Realmente la pena? Creo que te, te estamos perdiendo un poquito. Te, se quedó congelada tu imagen. Okay, okay. Y uh, te escucho uno, dos, como tres, robot. ¿no? Te, te escucho como robot cortado. ¿Pero por qué será? Pues es que no pagaste ah, el ah, premium ah, del ah, internet. Ah, eh, o uno de sí, tus accesorios de domótica está robando tu internet. Alguno de esos. Eso dos. puede ser. Nada más. Ahí está, ya. Vamos Creo a revisar que... el navegador a ver si es esto. ¿Ya? Creo que ya está. Sí. Intentaba mostrarte la pantalla de la parte de Orbox, pero creo que no tengo el iPad aquí conmigo para no, poder hacer pues. el split screen. Pero, pero, Toño, realmente los accesorios siempre son pensados para darle un poco más de durabilidad. Es más barato sí. comprar un accesorio para protegerlo que volver a comprar lo que, lo que acabas de romper. Eso me queda, me queda claro. Y, y estoy totalmente de acuerdo con ello. Salvo que tengas un Nokia no de acuerdo. Sí, y aún así vendían fundas para no que envidiaran. Es que, era, que era el, más tonto. Eran que, para que, proteger que el piso, el... no el teléfono. Sí, también, también. <risas> Pero por ejemplo, Toño, cuando cuesta cercano o un poquito más de lo que cuesta eso que estás protegiendo, es donde no me hace ningún sentido. Por eso estoy en contra de muchas de las marcas que te venden protección a un precio similar o inclusive superior a lo que están protegiendo. Ahí es donde yo digo no, definitivamente no. Sí, sí, ahí es más fácil reemplazar el equipo. Que bueno, también entra la parte de qué tanto quieres el equipo, pero eso ya son cosas que, que después que invitemos a, a Natsuki nos contará la psicología detrás de, de este tipo de, de, de cuidados sí. adicionales. Definitivo, y no, el efecto IKEA no existe en las consolas. Para la gente que no sabe lo que es el efecto IKEA, es ese <risa> sentimiento de propiedad que tú tienes hacia algo que construiste. Por eso lo que tú construiste o armaste de IKEA lo quieres más o lo cuidas más que algo que compraste ya armado o te trajeron armado a tu casa. Es un efecto muy chistoso y me he dado cuenta que sí es cierto, Toño. T Toda la razón, Luis. Aquí la casa está amueblada en un 90% de IKEA. Oh, sí. Y, y sí. Sí, sí. sí. Eh, Esa es IKEA. Definitivamente. Las luces, ¿no? Pero esto es IKEA. Sí. Y aparte está barato. Estaba, estaba en 20 dólares, entonces. Mal, 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 Lo encontramos en la bueno. parte de, 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 de que estaban ahí rematando ya, entonces... <risa> Sí, vámonos. Excelente. Oye Luis, otra de las marcas que también hizo un anuncio dentro del marco del CES, pero no necesariamente eh, en el evento del CES, uh -huh. fue Samsung. El evento Impact se me hizo aburrido. Sí. Por no decir otra cosa. Sí, todos los eventos de Samsung se me hacen... ¿Por qué son tan aburridos? Y... No sé, pero... So... Tienen no... un montón de dinero, eh, hablan muy raro, eso sí. O sea, su, su, su forma del tipo este que presentes 
Entiendo que el inglés no es su idioma principal. No, no y se vale, materno, está bien. Pero es aburrido y me da una hueva verlo. Digo, perdón, no creo que me esté viendo, pero perdón si a ustedes les gusta Samsung, pero de verdad, qué hueva ver los anuncios de Samsung. La ¿Qué verdad, lo he es... intentado 10 minutos y mejor le cierro el tap. Y después te esperas plano, a que no. salga el resumen. Sí, mejor lo leo en otro lado o leo la nota de prensa porque es mucho más fácil, pero... No puedo, Toño, de verdad, no puedo. Y, y ojo, Luis, que yo, yo estoy muy de acuerdo con eso que hayas de decir, pero no sé tú, pero al decir esto, yo no digo que los anuncios en sí sean aburridas. La manera en la que lo están comunicando es muy aburrida, muy lenta, sí, no sí. generan expectativa alguna, eh, sí. pero los productos que presentan a veces son muy buenos y este último sí, pack sí, sí. Eh, que tuvimos de Samsung se sacaron el pack y nos enseñaron, <risa> nos enseñaron uno de este tamaño más o menos. Demasiado grande para mi gusto. Me gustan más compactos, más que te los puedas esconder, que no se note. Mira, yo, yo, yo creo que sí te cabe en el bolsillo. Eh, estamos sí, hablando sí, de... Sí, sí, claro. O sea, del... Uso bolsas grandes, entonces <risas> tiene que caberme en el bolsillo. Estamos hablando del Samsung Galaxy S21 y el S21. Este Plus. me cabe en el bolsillo. Por sí. ahora. Teléfonos que, como te dije, están programados para ser obsoletos dentro de un par de años porque uno no te va a actualizar el sistema operativo. Y si lo vas, lo vas a hacer dos generaciones en, en el futuro. Sí. Pero vaya que le metieron galleta al teléfono. Si no fuera porque usa Android, si utilizara iOS o Linux, simplemente una versión minimalista de Linux, móvil de Linux, pero con esas características de cómputo, wow. Está, está buenísima, Luis. Pa, pa... Es más, hasta Chrome OS. Si le pusieran Chrome OS a ese teléfono, estaría buenísimo. Yo, yo no sé si Chrome Pero es. Tiene Android. Android no lo tocó. Esa madre me saca roñas. Un saludo a la gente que le gusta Android. De verdad, no tengo nada en contra de ustedes. Mi pleito es yo con lo el uso sistema por operativo. Ay, y eso no me es muy diferente. Si yo no, no me cambié de utilizar el teléfono del diario. No, ya no es lo mío. No, yo, no, estoy muy casado con la tecnología de Apple y todo funciona aquí muy bien. Entonces. Yo lo intenté hace un par ahí. de años con un Galaxy Note 9. Me encantaba la función de Samsung Dex. Uh -huh, pero uh -huh. fue, fue lo único que me gustó del teléfono. Fuera de ahí... Ya no existe, ya no existe lo no. malo. Eh, y Luis, este teléfono en dos versiones, el, ambas con 5G, el S21 es de 6.2 pulgadas y el S21 uh -huh. Plus o S21 más tiene media pulgada más porque pues atascado. Uh -huh. Y están, están bastante decentes, Luis. Eh, es, de entrada la cámara está grabando video en 8K. Que Eso es... me llamó mucho la atención. Apple se está quedando atrás, Luis. Algo que platicábamos tú y Ahí yo viene. antes de la presentación del iPhone 12. Eh, porque fue cuando por ahí yo andaba viendo eh, lo uh -huh. de una cámara. Y me decías, bueno, ¿por qué, no, ¿por qué no revisas la opción del iPhone 12? Quizá venga con 6K. Se quedaron en 4K. Yo sé que ahí viene. Yo sé que sí se están tardando. Es porque si es a la Apple lo están Mira. haciendo bien. Eso espero. Pero 8K ah, en un ah, teléfono. Apple lo está haciendo... Porque el mercado de Apple no es que tomen video, es tomar fotografía. Sí, y el... Si te fijas, las últimas cuatro campañas han sido shot on iPhone. Han hecho demos de que se puede tomar video, pero casi toda la publicidad es dirigida a la fotografía móvil. Sí. No han dicho, ahora vamos a hacer la, la videografía móvil. No lo han hecho. No. Y, y lo que dice Lili, que es la versión barata de Samsung, del, del iPhone... Están a veces más caros que el iPhone. Creo que sí, ¿eh? tanto como barato, no. No, no, no. Barato no, Huawei. Eh, eso son. Y ni siquiera tienen Android. <risa> Un saludo a la gente de, de Huawei y al ex gobierno de, de cierto país que fue el, el que les baneó el Android. Que ya se fue. 
Ah, se fue. A ver si regresa. Como las chachas. Wey. Ni siquiera esperaba que le revisaran ahí más. Dejó las llaves en el... <ríe> en el buzón y vamos. Si, no, si, si te vi, no me acuerdo. Sí, ya sé. Eh, pues Luis, a, a ver qué tal. Porque sí, en el iPhone, eh, el poder de video usualmente viene de aplicaciones de terceros. Tú por ahí me compartiste una aplicación... Filmic que, Pro. Filmic sí. Pro. Es muy buena. Moment. Moment también es buena. Deja buscarla rápido porque la acabo de ver y acaban de hacer un... Una super actualización. Ok. Este, Parler, no, no es Parler, no es cierto. Pro Cámara. Pro Cámara okay. también es una de ellas. Y, y, y el poder de cómputo ahí, Toño. Tenemos Pro Raw. Tenemos Eso el mejor otro, HDR Luis. en un teléfono. Sí, sí, o sea. Pero es que... Samsung presentó 8K. Y, y, y una ya. cámara de 105 megapíxeles que me recuerda. Que fíjate, no lo pude validar. Porque decía, la cámara con la mayor resolución del mundo en la historia. Y después recordé los Pure View de, 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 Nokia. de Nokia. Sí, que traían sus lentes Carl 6 y, y, y todo Pero venía no muy bien. 105, se quedaron, si no me acuerdo, 42. 103. No, 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 había una de 100 y tantos. ¿Sí? Si no me acuerdo de los últimos. No que tenía okay. Nokia OS, sino que tenía Windows Mobile. O Windows, Windows Mobile. Windows Phone. Windows Phone. ¿Qué tipo de Windows Phone? Se quedaron ahí, decía, 105 megapíxeles. Y yo decía, pues, chido. Pero para obtener la calidad de 105 megapíxeles necesitarías lentes adicionales. Con el, con no el tamaño de los lentes no... No, 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 no. no funciona bien. Pero grabar en 8K y editar en el mismo teléfono es una proeza impresionante de la gente de Samsung y les doy ese gane. Sí, punto. Por supuesto. Pero eh... de ahí a que puedan vender algo basado en esta cámara, en esos, 8, en esos 8K. Y... No lo sé, Toño. Yo sé que mucha gente que le gusta Samsung que se va a alucinar con los 8K. Y se vale, se, se, se vale también, Luis. O sea, que, sí, que, sí que, puede ser. Pero... Que por cierto, se me olvidó que también presentaron el S21 Ultra. Entonces tenemos el S21, el S21 el Plus, Plus y el, el S21 Ultra, Ultra. Que es el 5G. No, todos son 5G. Esta vez se, se aventaron todos oh. con 5G. Eh, y la diferencia entre el Ultra y el Plus eh, en cuestión de pantalla es... Punto uno pulgada más. Uh -huh, eh, uh -huh. Todas las pantallas, Luis, que esto ya lo vimos funcionando en un par de equipos de Samsung y es, es irreal. 120, 120 Hz. Sí. En un teléfono eso también está... Que, que Apple con su... ¿Cuánto tienen la resolución? También 120, pero en algunos... Solamente de ciertas cosas. Sí. El iPad tiene esa, esa resolución, pero solamente para ciertos procesos. Porque gasta tanto de CPU, gasta tanto de esto, de aquello y demás. Entonces... No está abierta a todas las aplicaciones, pero para ciertas aplicaciones el 120 funciona en el iPad Pro. Sí. Eh, Luis, otra cosa que, que tienen estos teléfonos de Samsung es su zoom de 100x. Digital. Digital, sí, digital. No, no manches. Necesitarías, ahora sí necesitarías uno de este pelo para sacar un zoom de 100x. Sí, eh, sí, sí, sí. Por ahí y lo probé. en la bolsa, está cariño. <ríe> eh, atrás peor. Un saludo a José Antonio que me prestó me prestó su equipo con, con 100X de Zoom. No, no, okay. no, no este, era, era un Samsung, no me acuerdo qué, qué modelo es el, el anterior. No es malo, es, es impresionante, sí, pero te metes al 100 de Zoom Luis, y ya no se ve nada. Ya se ve y, puro y borroso. Es, y luego empiezas a moverlo tantito, con poquito que lo muevas, el, el, el jitter es mucho más grande, se amplifica. Sí, por supuesto. Entonces, si no estás en un tripié y eso que con poquito de viento se mueve el teléfono y se nota el jitter, de nada te sirve tener 100X, de nada. Así como estamos viendo ahí que no está temblando. No, espérate, espérate. saluda a Natsuki Gamer. 
Pero la, la cámara frontal es de 40 megapíxeles, Toño. En el Ultra ¿Para solamente. Qué, ¿Para qué quieres una cámara frontal de 40? Eh, patronarte los, los barros en FaceTime. Y sí, y encima de todo eso le ponen los filtros. Entonces, ¿de qué te sirvió una cámara de 40 megapíxeles si vas sí, a, le vas a poner un filtro? filtro sí. No te sirve de mucho. Eh, no, 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 definitivamente no. De, de batería, Luis, eh, va desde los 4000, pasando a los 4800 y a los 5000 miliamperes. Que digo, ya sí. sabemos que esto sube y baja, depende de las aplicaciones, etcétera, etcétera, el rendimiento. Almacenamiento empieza en los 128 GB. Sí. El S21 y S21 Plus llegan solamente a 256. Y el Ultra llega a los 512. Todos son compatibles con el S Pen. Todos, todos. Estoy buscando, pero no lo encuentro, la memoria RAM. Si no mal recuerdo, creo que era hasta 64 GB de RAM. No estoy seguro. No está en la hoja de, de specs. Eh, de lo estoy buscando release. rápido, pero fue lo que me llamó la atención y por eso guardé la nota para poder platicarla. Pero decía, son los primeros teléfonos con más de 16 GB en RAM. ¿Para pues qué sí. un teléfono necesite 16 GB de RAM? Para correr todas las capas uh -huh. que le ponen encima a los de Samsung a Android. Para ah, eso. eso. Iba yo también. Para eso. ¿De qué sirve que le pongas 16 GB de RAM? Si de todas maneras se te va a hacer lento a los cuatro meses de meter la aplicación. <risa> yo no entiendo. No entiendo cómo la gente de Android con, con, con la boca llena te dice es que es más poderoso en cuanto a hardware. Y yo pues... O sea, que, pues sí, porque pues sí, los requerimientos son más. al Facebook y ya, ya se está trabando. Entonces, Necesitas Facebook Lite. Eh, por ejemplo, o sea, ocupas Facebook Live en un teléfono de 16 GB de RAM con un octa-core de la última generación de Samsung, que por cierto hacen buenos procesadores, sí. pero creo que Android sigue siendo el problema. Si Samsung presentara sus teléfonos con Tyson, por ejemplo, o con su propio sistema operativo, así como lo hace Apple, que está específicamente diseñado para sus equipos, para su silicón, otra cosa sería, inclusive Samsung podría llegar, y me atrevo a decir, podría llegar a opacar a Apple en algún punto. Pero se tendrían que poner muchísimo las pilas, Luis, para poder sacar esto. Porque Apple tendrían ya les lleva... Tendrían que sacar sus propias aplicaciones, tendrían que sacar ¿Cu cuántos años, developers. ¿Cuántos años les lleva Apple de ventaja en sistemas diez operativos años. móviles? Mínimo, mínimo, porque mínimo, el primer iPhone años. es de 2007. Son 14 sí. años ya. Sí, pero, pero de que Apple eh, lo empezó así, lo empezó pensando en que yo defino mis reglas, yo defino mi sistema operativo... Yo defiero mis procesadores. No los hacían en casa, como lo no. hacen ahorita con la serie del de Apple Silicon. Pero ya tienen más de 10 años haciendo esto. Ya más de 10 años que han, han dicho, así se hacen las cosas, se van a hacer de esta manera. Samsung apenas dijo, pues sí, este, tenemos Tyson, pero pues no nos gusta porque nadie quiere hacer aplicaciones de Tyson. Entonces vamos a hacer una versión de Tyson que tenga metido Android, que es como Android, pero sin las cosas de Android. <risa> Y yo sí de... Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué estás haciendo? Por favor, pide disculpas. Y Luis, de otra cosa que se tienen que disculpar, y durísimo la gente de Samsung, eh, uno de los últimos movimientos controversiales de Apple, que hay de dos, o te encanta o no te gusta, eso no nos vamos a meter al debate el día de hoy. Pero Apple dijo, ¿saben qué? Ya no les vamos a incluir ni el cargador, ni los audífonos. Y la gente se volvió loca por eso. Volvió... Ay, pero que no sé qué... Cable te lo incluyeron. Están borrando, eh, son los muertos de hambre. Nah, nah, nah. Mira, cable te lo incluyen, que por ahí también estuvo otra polémica muy fuerte, que eso, eso sí estoy un poco de acuerdo. El cargador que venía con tu iPhone hasta el iPhone 11 uh -huh. era, un, era un cargador de estos. Incluso sí. hasta el. Hasta, eh, salvo que hubieras eh, comprado el iPhone 11 Pro, 
venía con su cargador USB-C, pero todos Correcto. son cargador de USB-B. Todos. Todos. Sí, sí, sí. Y el cable que incluyeron con el iPhone 12 fue a USB-C. Eso sí fue como que, espérate, compadre, ¿no? Todo el mundo compró el 12 Pro, el 11 Pro. Pero bueno, uh -huh, uh -huh. punto y aparte. Eh, muy criticado Apple por este movimiento que hicieron. Y Samsung publicó una memes, como foto siempre. en redes sociales. Memes, como memes. siempre, es, Luis. Eso es lo que... ¿Cómo te pones a publicar? O sea... Y Luis, pendejo, el, el, el CM que hace un año estuvo tirándole a Apple por eso. Y después le dicen, ah, mira, aquí está la nueva publicidad. Tampoco incluimos el cargador. Verde. Y así y, fue. Y, y así, hecho, así pasó. De hecho, cambiaron de, de compañía. Lo, lo mismo que les pasó cuando Apple dijo, ¿saben qué? Ya no vamos a poner el puerto audífonos porque... Pues, ¿para qué? O sea, ¿para qué? Nos quita espacio, vamos a poner esto, esto y esto y esto. Todo mundo, ay, que no sé qué, que no sé qué. Y, las, y Samsung fue de los primeros en burlarse y fue el siguiente en quitar el puerto. Sí. Lo mismo pasó. Samsung fue de las primeras marcas en burlarse de nosotros sí te incluimos el cargador, ¿eh? Pero, nosotros, ¿qué crees? Que el S21 ya no lo trae, ya, ya no sí. te lo vamos a poner. Y mira, dice, dice la gente de iPhone, sabemos, estamos acostumbrados a pagar por la app y pagar por muchas cosas. La gente de Android, no. Pero Samsung es un segmento muy grande. Mira, no voy a hablar cargar... mucho de, de las apps de Android ahorita, porque nos vamos a un debate que nos quedamos aquí hasta la medianoche. Sí. Pero, por sí. mi experiencia propia, estoy hablando por mí, las aplicaciones de Android, por más que pagues, no le llegan ni tantito a una aplicación bien hecha para iPhone. Eso es en y mi todo experiencia es culpa propia. de Google. Esa es culpa de Google, porque su, sus, sus formas de aprobar una aplicación es simplemente correrle que no truene. No, no, te digo como developer. O sea, no, como sí, developer, sí, yo creo. cuando lanzo una aplicación, me estreso cada vez que mi aplicación dice in review. Como que verde, la gente de Apple está picando, está tratando de romperla, está probando esto, que no esto, que no haga leak de memoria, que no se robe información, esto, aquello, aquello, aquello. Que suba fotos en background. Oh, malditos <ríe> fotos en background. Y el, eh, el patrón de delegación, chinguen a su <ríe> Salud, salud, salud. Mira, lo que te puedo decir es que me cambiaron de proyecto esta semana, entonces apenas voy a regresar. No mañana porque tengo un evento corporativo y no voy a trabajar, pero el viernes regreso otra vez a ese maldito tema. A ver si algún día me dejan contarles porque pues NDA. NDA, pero bueno. Pero Toño, eh, las aplicaciones de Android son malas porque la gente no le pone el empeño porque Google acepta cualquier tontería. Luis, porque por ahí estaba uno que decía billete de 10 pesos o billete de 20 pesos y costaba 20 pesos. La moneda. La moneda, perdón. de Android para que lleves una moneda de 5 pesos y, y costaba 5 pesos. Y el desgraciado, ¿cuántas descargas no tenía? O sea... Se forró. Ese, ese vato se forró. Si yo, yo le pondría boleto del metro. Boleto del metro conmemorativo te cuesta lo que te cuesta un boleto del metro. ¿Sabes a qué me recuerda? Y esto también es cuando Apple no tenía tanto control sobre las aplicaciones uh -huh. que se lanzaban en iPhone. Fue una de las primeras aplicaciones que se hicieron y fue la primera aplicación que dijeron, ah, vámonos, pues. Eh, se llamaba I Am Rich. No sé si te acuerdas. Sí, sí costaba no me acuerdo si mil o diez mil dólares. Y lo único que hacía, la abrías y te decía uh -huh. I Am Rich y tenía una foto de una gema y hubo gente sí. que la pagó. Pero bueno, Sí. Pero mira, si hay developers que nos están escuchando, conocen gente que es developer, ahí les va una idea revolucionaria. Descargas una aplicación en la cual, por el costo de un boleto del metro, puedes tener la foto de un boleto del metro 
junto con su número de serie y te aseguramos que como tú ya lo pagaste el boleto físico se va a destruir y tú eres el único propietario de ese boleto virtual Próximamente en mi tienda de aplicaciones. Próximamente en OnlyFans, por cierto. Oye, aprovechando de, de OnlyFans, rápidamente vamos a recordar las redes sociales, Luis, ¿en dónde nos encuentran? A mí me encuentro, como siempre, en OnlyFans.com, diagonal, el único sitio donde pueden suscribirse y encuentran todo mi código fuente perfectamente documentado. En mi trabajo lo hago, entonces, suscríbase OnlyFans.com, desde un dólar pueden tener código documentado, charlas uno a uno, y los mejores chistes, eh, daddy jokes, que estoy contando últimamente, que creo que Carol te está jalando los pelos porque ya no, no sé si no le gustan o de plano son muy malos, pues si quieren enterarse, suscríbanse a OnlyFans.com, el carat. Y si no, bueno, pueden encontrarme como el Alcaraz en casi todas las redes sociales. Así es, también estamos como arroba noticiemo en todas las redes sociales. Les recordamos uh -huh. que si apenas nos van sintonizando o se perdió en la, el, el inicio del programa, estamos en su agregador de podcast favorito, le ponen noticiemo y ahí salimos. Y si de plano no quieren escribir nada y ya se están metiendo a la domótica, a la automatización de casa, le dicen, oye tú, ponte el último episodio de noticiemo, asistente digital favorito, y se los va a poner, Luis. Se los va a poner, ¿cómo no? ¿Le, le, le gritamos? No, espérate, porque lo, 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 luego se enojan cuando dices Alejandra Motaquero, ya, ya por ahí nos llegan los comentarios. Eh, ¿Y Luis? Que está pasando? Lo que se puede Alexa. ¿Cómo, cómo? Por ahí te, te estás... Andas sí. bien, Emo, te estás cortando otra vez. No, es que me, me voy que, que se va Configure Alexa con todos los todas las bocinas Bluetooth de la casa. ¡Uh! Y el otro, hace unas horas le dio un comando y se escuchó en toda la casa. Como, como ese comando que utilizas para avisar que está en la cena o mandas un mensaje, todo como un broadcast. Esta madre empezó a poner música en toda la casa. Te imaginas los gritos que sucedieron, entonces sí estuvo extremo. Pues Mira, ahorita y... voy a trabajar en aislar el Alexa que tengo aquí en el basement para que no se conecte con los de arriba, porque si no vuelve a pasar eso y. Ahorita están durmiendo, entonces... No, hombre, te van a meter una... La gente. Te van a poner una gritoniza. Sí, eh. sí entonces no... Hagamos no, con lo que conectan a Alexa. Aguas. Mucho cuidado. Eh, Luis, rápidamente ya para cerrar el día y, y hablando precisamente de, de tecnología en casa, de domótica, uh -huh. hemos estado platicando de uno de tus dispositivos favoritos en los últimos años, que, que yo sé que es el cerebro de tus operaciones ahorita en el, en el estudio. Sí. Estamos hablando sí. de la Mac Mini compresador M1, por cierto. Y por ahí, Está Luis, hace... Chulada de equipo. Tres días. Imagínate que John Prosser, uno de los... Lo hemos platicado muchas veces en el programa, pero si no conocen a John Prosser... El dueño de los chismes de, de Apple. Exacto. Y creo que no hay mejor descripción. El dueño de los chismes de Apple se sorprendió. Creo que lo sabes antes que Apple. Creo que era antes de Tim Cook lo que va a hacer Apple. A ese nivel. Así, no, así de cabrón está. No lo dudaría, Luis. Pero, eh, por acá, Mark Gorman, eh, que por cierto, tiene una cuenta verificada de Twitter. Na, uh -huh. Nada más. Rápidamente, Mark Gorman se autodescribe como Apple, Tech News, NBA, Go Lakers. Hasta ahí. O sea, no te dice ni dónde trabaja ni nada, pero... Eh, el 15 de enero mandó un tweet que dice Apple ya empezó a trabajar en iPhones de los que se doblan, así como le gustan a Luis, para competir con Samsung. Sí. La siguiente generación de iPhone va a ser un modelo S. Va a tener el sensor de huella digital dentro de la pantalla mm. y se viene un iPad Pro 
con pantalla mini LED más delgada y más eh, ligera. Eso fue lo que, lo que Mark Gumar uh, publicó en Twitter el 15 de enero. Y para que John Prosser se sorprenda, John Prosser también algo debe de saber, porque es muy sí. fácil escribir un, un tweet diciendo Apple está trabajando en esto, Apple va a trabajar en esto. Sí, yo también puedo decir, Apple está trabajando en un carro porque Apple Car no está actualizado en 5 años. Sí, por supuesto. ¿Y eso qué? Pero, para que John Prosser diga, lo ¿tienes buena información? Es porque John Prosser también sabe algo, Luis. Mira. El tema de MiniLED es una tecnología que nadie la ha implementado, que prácticamente es para la gente que lo entienda. Las pantallas se componen de pequeños píxeles y Apple ha trabajado poniendo los píxeles no juntos, uno contra otro, es decir, RGBs para que generen a las combinaciones, como podemos ver aquí atrás, diferentes colores, sino que los ponen en diferentes niveles y eso causa que en un, un espacio más pequeñito puedan meter los, los LED de tres colores y puedan generar cualquier gama, cualquier color imaginable por la computadora, por no decir por un ser humano, porque es un reto. Un ser humano no puede inventar un nuevo color. Inténtenlo. Intenten pensar en un color que no existe. No van a poder. Una Com máquina sí puede. Cómete unos brownies, ponte un poquito de Pink Floyd y vas a ver. Bueno, quién sabe. Quién sabe. Tal vez sí. Ey. Pero, Toño, de Mini LED se ha hablado mucho de ellos. Decían que iba a venir con las primeras MacBook Pro. No llegó. Decían no llegó. que venía con el iMac porque el iMac... Con su, con su True Retina Display también dijeron que ayer era el final, que venía Mini LED, no llegó. no llegó. El iPad Pro posiblemente llegue y quizás sea la tecnología que los va a llevar a Apple a tener esos teléfonos flexibles. Esperemos. Pero no todavía. No, no yo, yo, no, yo no. no creo que este año ni el siguiente año vamos a ver un no. teléfono flexible de Apple. Mm -hmm. Solamente que pues ya, ya Mark por aquí nos dijo, Apple está trabajando en ello. John Prosser no lo confirmó, pero lo confirmó. A mi opinión hizo, lo Hizo el clásico mexicano. ¡Ay, güey! Sí, sí, sí. Hizo, Esa o sea, fue la expresión que hizo, si lo hubiéramos traducido al español mexicano. El, el, sí. el tweet de John Prose en respuesta a Mark fue You're absolutely crushing it today. Así como, güey, sí. no mames, qué chingón. Esa la, es la sí. Así, sí. eso se puede decir. Sí. Eh, y Luis, de paso en estos rumores de Apple ya, ya para terminar, porque sabemos que a ti te encanta el Mac Mini por su procesador M1. Oh, sí. Sí, ya sí, están es. los rumores del M1X para los Macs más potentes que se vienen eh, más adelante en este año. Sí, Por favor, sí, sí, mi, sí, mi sí. MacBook ya llora cada vez que abro Safari. Con ya, Safari. Ya, con Safari, ah, bueno, ya bueno, luego bueno, te cuento. Ya, un par de eh, años. Eh, entonces vienen los M1X más adelante en este año. Y cuentan por ahí los rumores que Apple ya está trabajando en los procesadores M2, que son de 4 nanómetros. Uh -huh. Acuérdense, eh, en cuestión de procesadores, mientras menos nanómetros, mejor. Porque, porque más cosas caben en el mismo espacio físico. Exactamente. Uh -huh. Y entonces, están los rumores de los M2 con, con transistores de 4 nanómetros y los M3 con transistores de 3 nanómetros, Luis. La mitad de un M1. No, no, Mira. no, no, no es la mitad, perdón. Eh, es una tercera parte. Casi la mitad, porque son, es de 5 nanómetros, si no me equivoco, sí, el, el, M, el M1. Sí, casi la mitad de, de los transistores del M1. Mira, hay una limitante muy grande de Apple y creo que antes de que lleguen a esos procesadores van a llegar a este punto. Déjame, hago un poquito de historia. Si nos vamos un poquito más de la hora, pues me disculpan, pero es importante que entiendan a qué me refiero con esto. Apple ya hizo un gran avance haciendo sus propios procesadores. Si vemos las, las piezas de deshuese de las Mac Mini con Intel contra las Mac Mini de M1, uh -huh. vemos que todo es igual, 
excepto el procesador. Cambiaron el procesador. Ahora, ¿por qué Apple ofrece menos puertos que su contraparte de Intel? Eso es porque las placas madre están hechas y basadas en cosas de Intel. E Intel se comunica con todo lo demás utilizando diferentes tipos de procesamiento, diferentes tipos de cosas, por eso pueden... Eh, manejar más cosas a la vez cuando los M1 tuvieron que adaptarse para poder manejar este pues pues cosas que tenemos este solamente dentro de los procesadores de, de M1 los, los M1 están limitados en cuanto a ancho de banda y en cuanto a puertos que pueden manejar entonces es así como que bueno y qué vamos a hacer ahora creo que el siguiente paso para Apple no es como tú dices Toño de que van a tener un M2 o M1X Creo que el siguiente paso natural de Apple sería dejar de depender de tarjetas madre de terceros y fabricar sus propias. Pero hay un problema. Apple tendría que tener las mismas licencias que tienen otros fabricantes como Intel para poder integrar pues, tecnología como USB, que ciertamente no es propietaria, pero tienes que pagar un licenciamiento a un consorcio que se encarga de pues, administrar todo este tipo de conexiones, los estándares y demás hay que pagar a la gente que hace los conectores, etcétera, etcétera, cosas que Apple no hace. Entonces la siguiente iteración no sería propiamente con un procesador más potente, creo que sería más bien con una tarjeta madre propia. Y cuando dicen vamos a hablar del M2, M1X, mejores procesadores, creo que Apple simplemente le va a meter un poquito más de galleta, es decir, meterle quizá el doble de memoria, 16 GB de RAM, Toño, creo que son muy buenos para manejar cualquier cosa y yo te lo puedo atestiguar esta computadora para ciertas cosas es mejor que mi iMac a mí me daba Pero mucho no miedo eh, el que decían son 16 GB de memoria compartida ¿cuánto sí. es de video? ¿cuánto es de RAM? porque eso son especificaciones que tenemos que tener eso muy no claras es que eso ya no importa Pero, y, y por lo que me cuentas efectivamente ya no importa uh -huh. antes se hacía de esa manera porque tenías pues una tarjeta de video que procesaba video uh -huh. tenía que pasárselo a la siguiente unidad de cómputo que es el CPU y luego el CPU tenía que pasarlo a la siguiente que es la memoria RAM y cuando la memoria RAM terminaba de trabajar lo pasaba al disco duro eso eran diferentes fabricantes hablando entre ellos y Apple dijo no, espérate todo directamente en, todo mi, en, en mi silicón ¿sí? en el mismo cuarto, en el mismo espacio todos nos hablamos, hablamos el mismo idioma porque todos somos el mismo y todos, todos nos rige una sola persona que es el CPU. El CPU le dice al, al, al disco duro que escribir, de dónde dejar la memoria, qué va a ser la GPU, pero como todos se hablan entre el mismo y son el mismo idioma, es, es como Intel intentó hacer. Intel intentó hacer su propia tarjeta gráfica, la Intel Graphics, que es muy <risa> ya mala. Ya todos sabemos qué pasó ahí. Es muy mala y para todo lo que sirvió es para la gente que se burlara de que las computadoras venían con tarjeta de video, pero ellos lo hicieron con una razón. Ya, te, ya podían vender sus propios sistemas, sus propias tarjetas madres, sin tener que depender de una, un, una adicional más o una compañía más para vender computadoras pequeñas. Decían, ¿Sí? esa tarjeta madre trae su puerto de HDMI y mi CPU es capaz de hablar con ese HDMI y darte salida gráfica. Y ya muy no mínima, dice, claro. muy básica. Pero no te la estoy dando. Una tarjeta de vida adicional, que ¿Sí? antes cuando armamos una computadora era de a huevo una tarjeta gráfica. ¿Sí? Intel dijo, te va a dar algo básico para que veas que soy buena onda, quizá no la necesitas, pero si la necesitas. Ahí, sí, si la necesitas, ahí te está. Te, te estoy sí. ahorrando una lana, sí. Pero Apple está yendo más de la... 
creo que la siguiente iteración no es tanto el M2 o el M1X o las IMAX sin bordes que maldita sea, espero que no la saquen porque va a dar una endeudada, <risa> pero del tamaño del tamaño de la pantalla del iMac en muchos años sí. sí deja tú 30 pulgadas Ay, dicen oye. los rumores que son 30 pulgadas y sin bordes que físicamente sería el mismo espacio de las iMac de 27 pulgadas que tienen un borde horrible pero son icónicas o sea, hace 15 años que no se cambian y son, son es muy bonita no, no me desagrada pero el mismo tamaño físico una pantalla sin bordes sería así como que ya, sí. ya, ya hace falta ya hace falta. Pero pues a ver, a ver qué, qué es lo que qué es lo que se viene en Apple. Definitivamente el M1X ya está prácticamente confirmado. Y va y... para la misma línea de profesional. Que sí. si es como el M1, cómprenlo. Cómprenlo, vale la pena. Porque ya, ya, ya me hace falta, ya llora mi computadora, ya llora. Sí, es, es que es otra cosa, <risa> Toño. Es, no, no puedo escribirlo a menos de que lo utilices y lo compares con una computadora un poco más potente y digas... Sí, Apple va muy bien. Sí. Creo que va a poder Perfecto. Pues a ver, a ver qué nos depara el futuro con, con la gente de Apple. Pero por mientras ya nos dieron las 10 de la noche hora del centro, 11 de la noche hora del este. Y toca despedirnos, pero rápidamente le recordamos que mañana vamos a estar en el Club de Toby, en el canal de Juegosos. Tenemos Hot Lava nuevamente. A ver si ya no me desespero tanto. ¿Ya, ¿Ya lograste pasar ese nivel en el que nos atoramos? No lo he intentado, la verdad es okay. que no lo he yo, intentado. Yo voy a intentar mañana. Este, y el viernes también tenemos Overcooked. A ver... Ah, no, quedamos que el viernes íbamos a rehacer todos los niveles para agarrar más experiencia sí. y sí. reintentar ese nivel que el viernes pasado nos fue, pero de la fregada. No, de definitivamente nos falta mucha práctica. Hay que practicar, Jelen ha estado practicando, entonces sugiero que hagamos lo mismo. No es fácil seguramente jugar no. una vez a la semana y ese juego nos requiere jugar... Por lo menos un par de horas al día. Sí. Entonces. De, si requiere que, mucha que, habilidad. Pero pues a ver. Natsuki se va a enojar. <ríe> Mañana, eh, en punto a las 9 de la noche, hora de, del centro, nos vemos para Hot Lava. Y el viernes nos vemos también para seguirle al Overcooked. El Alter Crew también por ahí anda todos los días. Un saludo a la gente del Alter, como no. Y, y los memes ya. Jugoslive.com, ahí está el calendario de los juegos que están jugando para que vean exactamente cuál quieren jugar con ellos. Así es, y los memes regresaron los memes a la página del Facebook. Ahora oye, sí. ya te habías tardado con los memes, ya, ya, sé, ya regresaron. Oye. Ya, ya y hay muy buenos, hay muy buenos ahí que, que salieron que. Ah, Sigan sí, la página, jugosos.com o jugososlive.com o búsquenlos como jugosos live en casi todas las redes sociales. Estamos haciendo cosas muy interesantes y 2021. Se vienen cosas muchísimo más, Toño. Así es, perfecto. Pues vámonos, Luis. Muchísimas gracias. Un gusto y un placer compartir cámaras y micrófonos contigo. Muchas gracias a toda la banda que nos ve en vivo y nos escucha el podcast. Nos vemos la siguiente semana. 5, 4, 3, 2. Es que no encuentro el otro. Vámonos. Vámonos. Adiós.